0: Goeiedag. We gaan het vandaag hebben over Shakespeare met Vitalski. Dat is een uh, Shakespeare-kenner, laat ik maar zeggen. Het is ook een Sherlock Holmes en een Frankenstein en een Prince-kenner. Maar goed, daar gaan we het straks over hebben. En u leert vandaag hoe je to be or not to be moet uitspreken. Radio 1. E. E. Weet ik veel met Sven Spijbroek. Goedemiddag. Toen ik daarnet tegen Evert zei het is met Vitalski, dan keek hij een beetje verwonderd. Ik zei, ja, dat is een kenner van Shakespeare's zwaar en vital.
1: Ja. ja, eigenlijk van alle oude Engelse literatuur ben ik een heel groot specialist. Shakespeare,
0: wat is, wat is nog? Sherlock Holmes hebben we wel eens over gehad. Prince, dat is niet echt oude Engelse literatuur. Nee, maar, nee. maar Frankenstein heb ik, ah, ik Frankenstein bijvoorbeeld vertellen. ook. Ja. Ja. Um, nu gaan we het dus over Shakespeare hebben en over To Be or Not To Be het vermoeden dat de zin van het leven daarin vervat zit. Zou dat kunnen?
1: Wel, uh, to be or not to be, uh, er is heel veel ruzie over hoe moet men dat eigenlijk uitspreken. Uitspreken nog maar. Laat staan ja. wat dat betekent. Ja, inderdaad, want die uitspraak heeft invloed op die betekenis. En waarschijnlijk werd door Shakespeare bedoeld
0: to be or not to be. That's the question. Uh, wacht, to be or not... Wij denken in het Nederlands te zijn of niet te zijn. Hè? Ja, inderdaad. En het is
1: te zijn of niet...
0: Te zijn, dat is de kwestie.
1: Dus of we nu doodgaan of niet, dat heeft eigenlijk geen invloed op de zingeving... Te zijn of niet? Te zijn, dat is de kwestie. inderdaad. Ah, ja, ja. Dus inderdaad. To be or
0: not?
1: er niet toe? To be.
0: Dat is de kwestie. En wat
1: inderdaad. betekent dat dan? Dus dat betekent, van, uh, we moeten eigenlijk niet wakker liggen van de dood... en wat voor invloed dat heeft op ons bestaan. Dus de zin van ons leven is inherent in het leven zelf inbegrepen. Je moet daar niet mee bezig zijn, je moet leven. Inderdaad, leven alsof je onsterfelijk
0: bent. Voilà, dat is dan al duidelijk. Radio 1. Weet ik veel? Vitalski, we gaan het over Shakespeare hebben. Uh, beroemd, beroemd, beroemd toneelschrijver. 38 toneelstukken, 154 sonnetten ook en twee lange gedichten. Hij dateert van, van Shakespeare wanneer ongeveer? Wel, de man is geboren in 1564
1: en gestorven in 1616. Ja, eind 16e, begin 17e eeuw. Ja, en dat is misschien wel een mooi detail. Hij is geboren op een 23e april. Maar hij is ook gestorven op een 23 april. Oké. Okay. Dus die man die had echt gevoel voor orde. Voor
0: timing. Voor timing. Ja, maar het simpele feit dat we hem vandaag nog kennen, dat hij nog gelezen wordt, gespeeld wordt vooral, dat is fenomenaal, hè? En dan te bedenken dat hij niet als schrijver van toneelstukken, zoals wij hem vandaag kennen, begonnen is. Maar gewoon als acteur. Ja, inderdaad.
1: Dus Shakespeare is een man, is eigenlijk een provincialist geboren in Stratford, dat wil, on, 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 dus dat wil zeggen 150 kilometer onder Londen. Um, en hij had er eigenlijk een, een boeren boerenbestaan, als uh, zoon van een burgemeester wel. En daar kwam een rondtrekkend toneelgezelschap in dat dorp langs, namelijk de Queensman. En die hadden juist een vacature, omdat een van die acteurs vermoord was geworden tijdens een relletje in uh, Oxfordshire. Want dat mag ook... Uh, niet vergeten dat er... Dat maar een zeer levendige tijd. Er werd veel gerafot, veel geduelleerd. Mensen dronken, stierven, planten zich voort, gingen vreemd. Dus een zeer uh, heftige, uh, heftige tijd. tijd. Dus er was uh, een vacature. Die man was uh, vermoord. Dus er kwam een acteur tekort. En toen, kan men dan niet anders zo, dan zo zijn gebeurd, dan is dus Shakespeare in die vacature ingesprongen en met die queensman beginnen rondtrekken en zo
0: in Londen beland. En hoe uit was hij toen? Toen was die uh, moet ik even denken, hij is vertrokken... Je, je mag er tien jaar naast zitten hoor, maar is, is dat een jonge
1: kerel? Of... Hij was al een jonge kerel, hè? dus hij is in 1987 uh, vertrokken naar Londen ongeveer. En hij is van 64, dus dan was die man... 33. Tot, ja. Dat Leef, Nee, 23. 23. 23, neem ik wel. Nog geen vrouw, nog geen kind. Ja, hij was uh, net getrouwd wel, dus vijf jaar eerder was hij getrouwd. Oké, okay, en is zijn vrouw meegetrokken? Nee, um, die heeft hij lekker achtergelaten... Dus dat is ook iets dat veel besproken wordt. Uh, velen denken dat hij voor een deel naar Londen getrokken is en acteur geworden is om van zijn vrouw vanaf te geraken. <laughs> Het was een ongelukkige huweling dan, of? Wel, dat zeggen sommigen. Dus zijn vrouw was acht jaar ouder dan hij, en Hathaway. Maar ze was ook rijker, van chiker, uh, een kom coma, local gentry. Terwijl hij dus maar een naar een gevallen uh, lage middenstander was. Um, maar zelf sluit ik me aan bij de wetenschappers die toch geloven dat Shakespeare wel veel van zijn vrouw hield. Maar je kon in die tijd je stukken niet e-mailen. Dus als je een Londen carrière wilde maken, dan was zat dan er ook niks anders op dan daar naartoe te gaan. was je ook zes dagen onderweg.
0: Ja. Heeft hij heeft heeft brieven achtergelaten of dagboeken ofzo waarin hij schrijft van ik mis mijn vrouw of ik ben blij dat ik van dat mens verlost ben?
1: Dat heeft hij helemaal niet gedaan. Hij heeft wel een kleine verwijzing naar zijn vrouw die dus Anne Hathaway heette in een van zijn toneelstukken. Uh, en uh, hij vertelt iets over haar en dan eindigt hij. En saved my life. Maar die D werd in die tijd niet uitgesproken. Dus eigenlijk wil hij zeggen: En saved my life. En die N in dat toneelstuk? Dat is hij uh, Dat verhaal. is uh, in de sonnet. Een van de, ja, de, van van de, de iets minder goede sonnet. Oei, en, de, en daar moest verhaal. het mee doen qua liefdesverklaring. Wel plus ook nog, en dat is ook hard, dat hij in zijn testament heeft hij haar ook vermeld. Namelijk, uh, hij deelt zijn hele hebben en houden uit. Zijn zus krijgt uh, zijn allereerste huis in Henley Street in Stratford. Um, vrienden van hem krijgen sommige geld. Hij deelt ook zijn zwaard uit en andere dingen. Maar aan zijn vrouw laat hij zijn uh, tweede beste bed na. I give her my second best bed. Het tweede beste bed? Inderdaad. En wat, wat is het eerste beste bed dan? En wie heeft dat dan gekregen? Ik geloof zeker dat Shakespeare een minares heeft gehad. Maar met second uh, best bed wordt eigenlijk toch het huwelijksbed uh, uh, bedoeld. Omdat het beste bed, dat werd in die tijd gebruikelijk uh, uitbesteed aan de gast in huis. Als mijn gasten dat had, die kreeg het
0: beste bed. Oké. Okay. Ja, en daar, maar daar moest het dan mee doen, met het tweede beste. Daar moest het wel
1: mee doen. Dus uh, Shakespeare heeft wel een kill testament uh, nagelaten. Dus uh, zijn collega's op hun sterfbed, die hadden zeer sentimentele testamenten. En Shakespeare was eigenlijk een gewichtse zakenman, die zijn eigenlijk droog. Hij onterft ook zijn schoonzoon, omdat hij op het moment wanneer hij trouwde met uh, de jongste dochter van Shakespeare, een andere vrouw zwanger had uh, gemaakt... Dus dat vond hij, uh, William Shakespeare maar niks. Ja. Dus zegt in zijn testament, die John Hall die krijgt lekker niks. Oké, okay. er was dus een dochter. Waren er nog kinderen? Uh, Shakespeare heeft drie kinderen gecreëerd. De oudste uh, dochter heette Judith. Dan heeft hij nog een tweeling gemaakt. Namelijk, ik zeg verkeerd, de oudste dochter heette Susanne. En dan heeft hij nog een tweeling gehad, Judith en Hamlet. Hamlet?
0: Hamlet? Wel, hem nut, met een ne. Oké, okay. en was dat een misverstand? Want het klinkt verdacht veel als Hamlet, als het toch wel beroemdste. Ja, dat het is stuk wel eens mooiste stuk.
1: Uh, het grellige is dat die uh, zon op zijn twaalfde gestorven is aan uh, bu 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 buonic, bubonic plague. Het is een, een vorm van de plaag, van de pest. Puilenpest. Puilenpest. Dus hij ging op zijn twaalfde dood en enkele jaren later, dus hij is gestorven in 1596, geloof ik, en een jaar of drie, vier later heeft toen Shakespeare Hamlet geschreven. Waarin dat, zoals je weet, een geest het even allemaal kon vertellen die uit het dodenrijk, uit het vage vuur terugkomt. Dus De vader van
0: Hamlet die vermoord is. Inderdaad. En terug verschijnt als geest.
1: Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Dus het is wel grillig dat uh, als je zoon sterft, die heet Hamlet, om dan uh, een paar jaar later een stuk te gaan schrijven dat heet Hamlet en dat zo uh, flirt met uh, zombies eigenlijk ja, over de dood gaat. Wat minder mensen weten, als ik dat misschien nog even mag vertellen, is dat er ook een verwijzing is naar die Hamlet in het stuk King John. Of uh, wil je dat ik dat misschien straks pas nee, vertel? Nee, 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 zeg maar. Dus King John is eigenlijk het minst geslaagde toneelstuk van Shakespeare, wordt algemeen uh, gezegd. En dat is ook geschreven in het jaar dat die zon stierf. Dus het kan niet anders of die Shakespeare zat in een depressie. En die hoofdpers dat hoofdpersonage zegt op een ogenblik: Verdriet vult de plaats van mijn afwezig kind. En verdriet ligt in zijn bed, en verdriet loopt heen en weer met mij. Troefenis doet mijn zon zijn lachjes na en praat zijn woordjes na. En vult met zijn vorm zijn lege kleren op. Ik heb genoeg redenen om van verdriet te houden. Vaarwel.
0: Als dat zo'n slecht stuk is, dat zijn wel mooie woorden. Hè?
1: Ja, hè? Zijn zo autobiografisch. Hè? Grijp naar de keel. Erkelijk.
0: Radio 1. Weet ik veel? Ik zit hier met Vitalski. En wij zijn het uh, liefdesleven van uh, Shakespeare aan het uitbenen. net over zijn huwelijksleven. Ik moest toch nog een roddel uh, bij jou checken. Als Shakespeare-kinder. Hij zou biseksueel geweest zijn. Dat geloof ik ten zeerste. Ah ja, of vol zijn het onze affaires niet. Hè? Zeker niet na al die jaren. Maar wel, waar, waar komt dat vandaan, dat verhaal? Een beetje zijn dat onze zaken wel. Omdat Shakespeare als een homofiel,
1: dat vind ik zeer Engels-literair. En uh, Wij denken nu aan Shakespeare als een stoffig iets. Hè? De beste schrijver ooit. We zijn allemaal verplicht om die te lezen op de schoolbanken. Maar uh, in enkele portretten van hem, vooral in het zogenaamde Grafton-portret van Shakespeare... Sommigen zeggen dat is niet Shakespeare, want die draagt daar te dure kleren. Maar je moet geen dure kleren kopen om ze soms aan te doen. Dat is een argument. Je kan
0: ze ook portreteren zonder dat hij ze echt aanhebt.
1: Natuurlijk. Bovendien zelfs, ja. ja. En daarin ziet hij eruit als een beetje een piraat met een oorbelletje en een loensende... Uh, wat zou ik zeggen? Een schurkachtige blik zelfs. En in die zin... Dus Shakespeare was eigenlijk een provocateur, een schelm en hij was dus bovendien een homofiel en daarin slaat hij aan bij de traditie hij was eigenlijk een beetje een voorloper van Oscar Wilde of ietsje daarvoor in de tijd Lord Byron dat waren ook van die provocerende homofielen bovendien is wel de homofilie in de tijd van Shakespeare ook verbonden met het renaissance idee dus de, de intelligentsia en de
0: adel was sowieso heel erg verwijfd Ah ja, bedoel je omdat die zich speelde aan, aan de, de Grieks-Romeinse oudheid en dat het toen ook bijzonder normaal was om als man om vrienden en jonge jongetjes te hebben en zo?
1: Ja, dat is heel erg waar Sven. Dus Dat komt inderdaad uit de Griekse oudheid. Dus Wat men noemt de renaissance wordt eigenlijk gedefinieerd door de val van Constantinopel midden in de 15e eeuw. En toen zijn alle Griekse schriftgeleerden uit Constantinopel weggevlucht naar West-Europa. En die brachten Horatius mee, Ovidius, Socrates. Maar die brachten inderdaad ook de liefde mee voor jongetjes. Ja. En het is ook zo dat in het Engelse theater actrices verboden waren.
0: En de vrouwenrollen werden gespeeld door jongetjes. Ah ja. ja. Van, en hij was zelf acteur ook, hè Shakespeare. Want zo, hij ah, was zelf acteur. Daar hebben we het nog niet over gehad. Hoe is hij eigenlijk van acteur schrijver geworden? Uh, hij moet een enorm druk leven hebben gehad. Want
1: anders dan zijn collega Ben Johnson, die wel act als acteur begonnen is, maar snel dat gestopt is met acteren en dan een veredeld schrijver werd. En druk bezig was met die boeken die hij schreef te publiceren, die toneelstukken. Is Shakespeare quasi zijn hele leven lang... Hij schreef twee stukken per jaar, maar daarbovenop is hij ook een, een hoofdrolspelende acteur uh, geweest. Die, hij speelde graag de geest van Hamlet. Hij heeft ook... Uh,
0: hij heeft echt de hoofdrollen gespeeld. Ah, ja, ja, dat ja, is, dus hij schreef ze zelf en hij speelde erin mee? Ja. En, en als het, het moest vrouwenrollen ook, of weten we dat niet?
1: Um, ik denk dat, niet dat hij vrouwenrollen heeft ges, gespeeld, omdat hij zelf, daar zelf uh, dus te oud voor was. Want die vrouwenrollen werden gespeeld door 15-jarige jongetjes. Okay. Maar, wat je dan vaak ziet, is dat die vrouwenfiguren, tenminste die zogezegde vrouwenfiguren, dat die in het stuk zelf zich verkleden als man. Dus je hebt dus eigenlijk jongetjes die spelen een vrouw die verkleed is als een man. Dus je zal voor
0: minder homofiel worden, want je weet op een duur niet meer wat heb ik hier nu eigenlijk voor mijn neus. Ja, nuis, juist. Um, wat wel opvalt, vind ik, bij Shakespeare, is dat hij hele sterke vrouwenrollen schrijft.
1: Ja, en dat zal hem waarschijnlijk langs een moederborst zijn meegegeven, omdat Shakespeare een enorm sterke moeder heeft gehad. Mary Arden, geboren uh, sterk ten noorden van Stratford, dus... Al eerder bijna in Birmingham. Het is van Warwickshire, is zij. Ze had acht zussen. Dus een beetje de Margriet Hermans van de Renaissance. Uh, maar zij was onder al die zussen, hoewel zij bij de jongste was, degene die van haar vader de sleutels kreeg tot het huishouden. Dus zij stelde de kalender op. Zij bedisselde, wanneer gaan we van deze uh, boter kaas maken? Dus uh, een flinke boerderij. Dus het embleem van de Ardens, dus ze heet Mary Arden. En die naam Arden is hetzelfde als bij ons de Ardennen. Dus dat wil zeggen een ruw woud. Dus ze waren ook houthandelaren daar nog eens bovenop. Oké. Okay. Maar de familie Arden heeft een M in zijn embleem. En dat wil zeggen dat ze twee paarden hadden, zeven koeien. en uh, Nee, één paard, twee varkens en zeven koeien. Dat betekent een M? Dat betekent een
0: M in jouw embleem. Oké. Okay. En zijn er nog andere letters die andere dingen betekenen? Of? Uh, dat zou wel eens kunnen, maar daar heb ik geen uh, idee van. Ja. Enfin, maar dus, maar dus, dat wil in ieder geval zeggen. Moeder Shakespeare was dat. Want een... dat is
1: geen lachertje om zo'n stapel even te ja, onderhouden. Ja. Dus je moet een heel ingewikkelde kalender volgen. Dus waarschijnlijk, dat, waarom vertel ik dit? Omdat dit wil zeggen dat zij wel zeker en vast kon lezen. Wat in die tijd toch ongelooflijk was.
0: En ja, dus moet ze echt een hele sterke vrouw M geweest
1: nou. zijn. Ze heette Mary, dus was ook katholiek. In een tijd waarin het katholicisme zwaar werd onderdrukt. En als katholieke vrouw heeft ze zeker Shakespeare katholieke legendes ingefluisterd. Of bijvoorbeeld Sint Joris en de Draak of de roze oorlogen van de Tudors. Dus uh, Shakespeare als verteller, William Shakespeare als verteller, dat is zeker iets dat langs zijn moeder is uh, tot bij ons gekomen.
0: Ja. Is dat waar hij zijn mosterd gehaald heeft? Daar gehaald? heeft hij zijn mosterd gehaald, bedoel ik,
1: ja. Ja. En daarom creëert hij ook uh, creëert die sterke vrouwenfiguren. Uh, sommigen zeggen Shakespeare is vrouwonvriendelijk. Hij heeft erg vrouwenvriendelijke passages geschreven. Bijvoorbeeld Hamlet, de zogenaamde nunnery scene... waarin hij tegen Ophelia zegt van... Uh, maak toch dat je in een bordeel zit. Wat kom je hier doen? Dus dat zijn cassante dingen. Maar juist omdat hij die vrouw ook negatief durft afbeelden... maakt hij daar sterke wezens van. Je kan niet zo, uh, veel van zijn tijdgenoten... veel van Shakespeare's tijdgenoten beelden de vrouwen uit... Als een hele mooie bloem waar je niet mag aankomen. Het is een juweeltje dat in een kistje moet zitten. Dus dat zijn geen wezens van vlees en bloed. Terwijl die haat en die liefde die tegen elkaar oppotsen... wanneer Shakespeare het over vrouwen heeft... maakt dat die vrouwen erg levendig zijn. Hè? Ja,
0: ook als het over jaloezie gaat bijvoorbeeld.
1: Ja, bijvoorbeeld zijn sonnetten. Die, zijn eigenlijk, die staan bol van de jaloezie. Van de jaloerse gedichten. Is dat
0: omdat dat een jaloerse mens was? Of is dat gewoon iets een geweldige goede motor van een toneelstuk van een verhaal... ...als er iemand jaloers is?
1: Uh, allebei waarschijnlijk. Hè? Misschien dat even kader... Dus die sonnetten die, uh, zijn opgedragen aan een jonge graaf. De Earl of Southampton. En zeker Henry Whitley... Dat was een man die moest van zijn voogd, Lord Cecil, dringend trouwen onderhand. Want er was een afspraak met zijn gestorven vader. Als hij niet voor zijn 25e getrouwd is, verliest hij zijn erfenis en krijgt hij jaarlijks zoveel pond boete. Maar die Henry Whitley, die vond het zo leuk om rond te hangen dat hij zelfs met dat regiment nog altijd niet trouwde. En dan heeft die Lord Cecil aan Shakespeare gevraagd, zorg jij er nu eens voor dat die Henry, want dat is een goede maat van jou, dat hij toch wel trouwt? En schrijven ze een aantal sonnetten om, om te, zeggen? te overtuigen? Inderdaad. En wat doet Shakespeare? Die zegt van, kijk, je moet trouwen, want... Hij zegt niet, want die vrouw... Want ze wou eigenlijk dat uh, die, die Henry zou trouwen met de dochter van de uh, Earl of Oxford. Maar Shakespeare bezinkt die vrouw niet met wie je moet trouwen. Shakespeare bezinkt die jongen. de fair youth. Hè? Hij zegt van, jij bent zo mooi... Je mag je niet voor jezelf houden, dat is een zonde. Je moet jezelf delen aan, aan, aan een vrouw, want je bent te fantastisch om alleen te blijven.
0: En als je dan weet dat Shakespeare ook op mannen viel, dan ja. kan je dat ook zo lezen? Dan?
1: Ja, dat kan je zo lezen, want die sonnetten hebben een leuke volgorde. Overigens niet door Shakespeare zelf samengesteld, maar wel door anderen. En zo goed dan dat je aan die volgorde niet kan tornen. Dat uh, geleidelijk aan, merk je als lezer, nu is die man, die Henry, inderdaad met een vrouw. En dan wordt die Shakespeare zelf plotseling erg jaloers. Oké, okay, je hebt nu mijn raad opgevolgd, maar ik blijf hier helemaal alleen achter. En dit doet me echt heel erg veel verdriet.
0: Wauw, dus als je ze allemaal leest, dan zie je het liefdesleven van zijn beste vriend de revue passeren. Ja, inderdaad. En bovendien, helemaal op het einde, krijg je ook de beroemde sonnetten
1: opgedragen aan de Dark Lady. En dat is zeker een vaste maitresse geweest van Shakespeare, volgens sommige Marokkaanse vrouwen. Je hebt verschillende theorieën. Ik ben zelf een aanhanger van de theorie... dat deze zogenaamde dark lady... die zo wordt genoemd omdat ze zwarte haar heeft... dat dat Jane Davenant was. Een herbergierster... van een cafetje genaamd The Crown... in Oxford. Dus gedurende de lent... dat wil zeggen de vaste periode... van aswoensdag tot Pasen... gingen de theaters in Londen dicht. Dus dan kon Shakespeare altijd even terug... naar Stratford-upon-Avon. En dan ging hij altijd even langs Oxford... En daar kwam je dan die uh, Dark Lady tegen. Tenminste, de zoon van die, dark, van die uh, Jane Davenant, William Davenant, ook een dichter, die heeft altijd gezegd: Ik ben eigenlijk verwekt door William Shakespeare. En die William Davenant, overigens, had geen neus. En het was ook een dichter. En ik vind iemand die een dichter is en geen neus heeft, die ligt niet. Vital,
0: iedereen heeft een neus.
1: Dat ja, kan maar niet. die William Devinet heeft zijn neus verloren in een duel. Oké, okay, ja. Daar wil ik ook wel... wel eens een boek schrijven: Neus in de tijd van Shakespeare. Omdat bijvoorbeeld zijn collega Ben Johnson... Die zijn neus hebben ze er ook bijna afgesneden. Door de handlangers van Queen Elizabeth. Omdat hij een uh, provocerend toneelstuk zou hebben geschreven. En de straf daarop was neus
0: eraf. <laughs> okay, het is een boek waar ik mm. nu al naar uitkijk. Ja. Radio 1 e. Weet ik veel... Goed, Shakespeare. Hij trekt op een bepaald moment naar Londen als acteur, hè, mee met het gezelschap, ons toemelings zeg maar. Dondert hij erin, dan komen ze aan. Je moet eens een beeld schetsen, Vital, van, van hoe het theater er toen uitzag. Want als ik het goed heb, is het theater zoals wij het vandaag kennen, zo ongeveer rond die tijd ook ontstaan. Ja, dat klopt volledig. Dus uh, voor de tijd van Shakespeare
1: werd er hooguit op een boerenkar de val van Lucifer gespeeld op een feestdag. En in de jaren 60 van de 16e eeuw, dus 1560, is eigenlijk het theater stilletjes aan begonnen. Um, allereerst het Londense theater werd getiteld The Red Lion, maar dat was eerder een boerderij. Wel met een toren eraan, dus een dramatische boerderij. Als er een stuk speelde, hing er een vlag aan die toren, dan wist men hier gaat men spelen. Maar tegelijk werden in die boerderij ook uh, dierengevechten gehouden of
0: cursus-sabelgevechten. Uh, Oké, okay. dus maar, maar het idee dat je naar een vaste plek zou gaan om naar theater te kijken, is daar en dan ontstaan?
1: Dat is toen ontstaan. en Het eerste exclusieve theater waarin men echt alleen maar acteurs, rondreizende gezelschappen ontving, dat van 1680. En dat is dus juist het jaar waarin dat, Shakespeare, of dat ja. decennium waarin dat Shakespeare naar Londen kwam. Ja. En dat uh, theater heette The Theater. Dat werd gerund door een zekere Henry Burbage. En die naam kennen we goed omdat hij zijn zoon, Richard Burbage... Dat was de James Dean van zijn tijd. Dus dat was echt een topacteur. Als men naar stukken van Shakespeare ging in de jaren 80... In de jaren 90 vooral... Dan wist men wel dat dat stuk van Shakespeare was... Maar men ging toch vooral om die Richard Burbage uh, bezig te zien... Die trouwens een beetje een dikkert was, en dat is ook de reden waarom dat Hamlet een beetje een dikkert is. Is Hamlet een beetje een dikkert? Sta, ja. Staat dat in, in, in de tekst van... De moeder van Hamlet zegt op een ogenblik, natuurlijk kan die man niet sabelen, want die is daar te dik voor. Ah, voilà, ja. kijk, dan weten we het. Ja. Hè? Dus Shakespeare schreef
0: zijn stukken op, letterlijk op het lijf van die acteurs. Daarom zijn die stukken ook zo uh, levendig. Hè? Ja, en daarnet zei dat hij graag zelf meespeelde, en dan liefst nog het, de geest van de
1: ja. Inderdaad, van, de ja. van Hamlet, ja. hè? Ja. Natuurlijk, want Shakespeare was een man van, uh, van effecten en als hij geen opkwam, dan wist hij dat ja, het hele publiek wordt geterroriseerd. Het publiek dat overigens moest bestaan, het minimum 2000 mensen om rendabel te zijn voor de acteurs. En uh, de theater, dat later de Globe werd, dat kon ongeveer 3000, uh, 3000 publiekelingen ontvangen. Dat is gigantisch. Hè? Dat is eigenlijk kolossaal. Hè? Ja, voor een theaterstuk. Nu, op de gelijkvloer stonden de zogenaamde Groundlings. Die stonden wel als sardinnetjes op elkaar geperst. En een stuk als Hamlet duurt drie uur en een halve, dus uh, die hadden er wel wat voor over. Ja. Er waren ook geen toiletten. Is, is het niet zo dat je tegenwoordig naar
0: een soort replica van de Globe nog kan gaan kijken in Londen?
1: Ja, dan moeten we wel bij zeggen dat dat uh, niet echt een replica is van de Globe, maar van de Rose Theater. Een concurrerende bedrijf. Omdat de uh, Globe is afgebrand en er zijn eigenlijk geen. Fatsoenlijke afbeeldingen van gemaakt in die tijd. Of toch geen
0: van overgebleven. Oei, dus als je een replica wil maken... dan ...we hebben geen afbeeldingen of geen, we hebben geen afbeeldingen van hoe dat eruit zag.
1: We hebben geen afbeeldingen van de Theater Annex de Globe. Dus wat, wat is er gebeurd? Die uh, theaters die mochten niet in Londen zelf staan. Omdat Londen sowieso al werd geplaagd uh, ...door de ene tyfus-epidemie uh, naar de andere. Dus dat ze geen zin in rondtrekkende gezelschappen...
0: Nee, en je wil ook geen 3000 man op elkaar gepakt. Inderdaad. Ja, want dat is miserie.
1: Ja, dus je moest ze naar buiten de stad zwallen, want in die tijd is Londen nog echt de Middeleeuwse Burg hè, omwald, van die dikke muren. En ze konden terecht in de Liberties, uh, dus dat zijn de uh, velden, weilanden ten oosten van uh, de Thames. Dat was gebied van een bischop en die zei oké, okay, doe dat dan maar hier. Maar om, dat, uh, om die sfeer te scheppen, dat was dus uh, Shore Ditch. Die naam zich eigenlijk genoeg. Hè? De, de zure greppel. Hoewel Shore eigenlijk de naam is van een minarets van, van Hendrik de Vierde. Maar goed, het klinkt zure greppel. En dat was ook een zure greppel, dat gebied. Dus uh, daar, dat daar van de bordelen. Puskruidfabrieken die konden ontploffen in ieder moment. Er waren begraafplaatsen, maar dan voor mensen die niet gezegend waren. Dus voor zelfmoordenaars. Er waren ook gekke huizen. Dus het beroemde Bedlam, waarin in horrorfilms zoveel naar wordt verwezen, dat bevond zich daar. moet er ook heel erg gestonken hebben, want de leerlooiers zaten daar ook. En om hun leer soepel te houden, werd dat leer gedompeld in uh, tonnen vol met hondenstront. Uh, Oké. Okay. Of uh, verffabrikanten die hun uh, lijm en hun verf uh, recupereerden uit het merg van uh, karkassen van veedieren. Dus er lagen ook rottende veedieren. En, en, dus in en, en, die ditch, in die rotzooi ja. heeft men gezegd, beginnen jullie hier nu maar eens een theater ja. en doe het maar eens allemaal. Dat zegt wel iets over, over de status die theater toen had, hè? Ja, inderdaad. Ja. Wel, het is dubbel, want men vond dat dan maar goor, maar zelfs de adel ging dan toch op hoge hakken naar die short ditch om toch maar stinken, mee te genieten. Van die stukken van vooral Shakespeare, omdat die meer dan zijn concurrent uh, de kunst verstond om, om te schrijven voor iedereen. He, dus er zitten wijsheden in voor het filosofische publiek, maar er zitten ook vulgaire seksmoppen in voor het uh, eenvoudigere publiek. Dus Shakespeare bespeelde al zijn
0: soorten tegelijkertijd. Ah ja, want tegenwoordig, Shakespeare, dat is, dat is uh, grote kunst. Hè? Dat, dat leer je over op de universiteit en zo. Ja, dat maar dus... was het toen een soort spektakeltheater? Of hoe moet ik het, het, was voorstellen? Toen,
1: het was toen pulp. Het was toen pulp, maar dan wel intelligente pulp. Omdat de filosofen ook wel aan hun trekken kwamen. Maar toen Shakespeare zijn intrede deed in het Londense theatermilieu. heeft dat heel veel vrevel gewekt bij de meer geleerde toneelauteurs. de zogenaamde University Wits, die op dat moment met de plak zwaaiden. Dus de eerste verwijzing naar Shakespeare in Londen, dat is van, van 1592. En daar is er een zekere Robert Greene, dat is een echte university wit, een man met universitaire bagage die toneel schrijft, nogal chic toneel schrijft. En die zegt van, wat is dat hier? Dus dat is de eerste verwijzing naar Shakespeare als toneelauteur. Wat is dat hier voor een naar omhoog gevallen denkt dat hij in vrije vers bombastisch zinnen op ons kan loslaten. Een man die zich aan het tooien is met onze veders. Dus hem wordt eigenlijk vulgariteit verweten.
0: Wil dat dan zeggen dat hij toneel brengt in taal die de mensen begrijpen?
1: Ja, absoluut. Ja. Wel ook soms in taal die mensen niet begrijpen. Dus uh, Ben Johnson, tijdgenoot van Shakespeare, uh, schrijft dat Shakespeare babbelziek was. Hij kon praten. Hij zegt, Shakespeare is een amable man, maar hij krijgt soms zo'n erge praatkicks dat je hem echt moet tegenhouden. En hij krijgt ook slappe lachaanvallen geregeld. Dus het doet een beetje denken aan Mozart. Hè. Dus, ah, okay, een overwereldse doet... genie, maar blief. Ja, dat doet mij denken aan cannabis ja, wel, er zijn ja, ook theorieën te die in de zeggen dat uh, er is een soort haspelpje gevonden in een huis waar Shakespeare gewoond heeft in Blackfriars. Dus er zijn theorieën die zeggen dat Shakespeare schreef onder invloed. Ik geloof het niet echt, maar wat wel zo is, is dat hij dus zo uh, woorddronken was dat hij ook gehele zinnen heeft geschreven die men nu na al die jaren nog altijd
0: niet begrijpt. Ah, Oké. Okay. Ik voel dat je erin gaat voorlezen. Ja, maar, Vital begint hier zijn mee... papieren te, te, te roefelen. Nou, het zou kunnen... Ah hier. Ja.
1: Dat is uh, uh, een zinnetje uit, uh, ik weet niet waaruit. Oh, paradox. Black is the badge of hell. The hue of dungeons and the school of night. Dus dat, dat is nu al uh, is vijf dat? eeuwen lang, vier eeuwen lang, dat men eigenlijk zegt, wat wil, wat wil dit eigenlijk zeggen? Waarschijnlijk dat hij het zelf
0: niet wist. Kan je dat brutweg vertalen?
1: Oh, paradox. En ja. Wat is het dan? Oh, paradox. Zwart is het embleem van de hel. De schrik van de hellepoelen en de school van de nacht. Het zet wel een sfeer, maar wat het precies betekent, is moeilijk te zeggen.
0: Ja. Ik heb daarnet bij Evert verteld dat Shakespeare heel veel woorden heeft uitgevonden.
1: Ja, dat klopt. Hè? Ja. Gelukkig. Dan ga ik er toch ook even mijn papieren eens bij ja, halen. 1700
0: dan... woorden had ik gevonden, waarvan de helft nog altijd in gebruik is. Ja, dat klopt. Ja. Met als ja, het strafste voorbeeld vind ik toch wel assassination. Ja, mooi. hè?
1: Ja. Ja, want... Nu is het wel zo, Shakespeare, nu met computers kunnen ze dat allemaal tellen, Shakespeare gebruikt in het totaal 30.000 verschillende woorden. En dat lijkt veel. Maar jij en ik wij gebruiken dagelijks
0: 50.000 verschillende woorden. Maar ja, en eigenlijk heb je er maar 2.000 of 3.000 nodig om uh, vlotjes in een taal weg te kunnen. Ik ben het daarmee eens. Ja. ja. Dus een en... enorme woordenschat. schat. Ja, en bijvoorbeeld niet... het
1: woord bandit of het woord birthplace. Dat zijn eigenlijk heel eenvoudige, rudimentaire woorden. Die zijn door Shakespeare gemaakt. Hij heeft ook zelf veel woorden samengesteld. Bijvoorbeeld mask, maskeren, dat bestond al... Maar hij is de uitvinder van het idee to unmask somebody. Ontmask. Ja, inderdaad. Of to unveil. Dus dat telt men allemaal op als nieuwe woorden. Dus dan kom je natuurlijk sneller aan. Dat uitvindt. vroeg
0: ik mij ook af als hij nieuwe woorden uitvindt. Hoe weten de mensen dan wat het betekent? Het is omdat hij gewoon heel creatief was met wat er al bestond. En wat
1: hij deed is eigenlijk het Engels gebruiken zoals een Duitser Duits gebruikt. In Duitsland doet men dat nog altijd. Er kan men alle woorden gewoon uh, naadloos aan elkaar plakken. Iedereen weet wat je bedoelt. Hm.
0: Ja, uitdrukkingen ook, hè?
1: Uitdrukkingen, dat is eigenlijk, want woorden verzinnen, in die tijd was het nog niet zo abnormaal, er waren geen woordenboeken, maar had alleen, en die werd ook in de tijd van Shakespeare gemaakt, de Statenbijbel van James I, opvolg van Queen Elizabeth. maar er was eigenlijk geen gestandardiseerd vocabularium, dus gewoon doordat hij op dat scharnier in de tijd zat, was het logisch dat die woorden creëert.
0: Ja, beetje zoals jongere taal vandaag, hè? Dat is ook niet afgesproken, dat evolueert voortdurend. komen nieuwe woorden bij, nieuwe combinaties. En op een of andere manier weet iedereen wat het betekent. Ja, bijvoorbeeld boeien. Ik ken dat eigenlijk niet, maar... Ik, ik weet nog wat? altijd niet wat het precies betekent. Ja. En wat de, de kinderen van nu ook doen, is zo de... Ah ja. ja. ja Vrijzijk, dat... ondraaglijk. Ach ja, kinderen. Ja. <laughs> We zakken onder elkaar. Ja. Uitdrukkingen. Brave New World, komt ja. van Shakespeare. Ja, is dat niet ongelooflijk? Uit de Tempest. Ja, inderdaad. Dat, dat is toch ijsbreken. Ja?
1: Tijd om het ijs te breken, de the, the, the taming of the shrew, getemde fakes. Eind goed, al goed. Kom wat mee. Of van de noodzaak een deugd maken, komt het uh, To gentlemen of Verona. En dat is natuurlijk het echte genie van Shakespeare, hè? want dat zijn wijsheden kunnen we niet meer zonder.
0: Fantastisch, hè? Nou. Ja. Is die nog leesbaar vandaag? Ja, want, want dit klinkt allemaal als Oh, ken ik, ken ik. Ja, begrijp ik ondertussen.
1: De Amerikaanse schrijver Bukowski heeft wel zijn een boek gepubliceerd met als titel Shakespeare Never Did This. En uh, met dat standpunt ben ik het wel eens. Dus uh, laten we maar heel eerlijk zeggen: Shakespeare is niet meer van deze tijd. En nu, na een zware werkdag thuiskomen en je je zetel Shakespeare lezen, dat doen weinigen voor hun plezier. Ik vind het zelf heel fijn om over Shakespeare te lezen. En daar vind ik ook niks mis mee. Ik heb dat ook met bijvoorbeeld James Joyce, Ulysses. Ik vind dat een heel moeilijk leesbaar boek. Soms denk ik er wel eens twee bladen uit. Maar om dat boek te lezen, doe ik
0: niet onbetaald maar al mijn leven verslind ik boeken over James Joyce. Ja, maar is dat nu in het geval van Shakespeare dat, dat, dat de oude Engels te oud is geworden? Dat we dat niet meer begrijpen op een of andere manier? In, pri of?
1: in principe valt dat nog mee, omdat de Engelse spelling in die 400 jaar tijd nauwelijks gewijzigd is. Dus als we nu breder op willen lezen, dat is echt Hebraeus en Chinees door elkaar gemengd. Omdat wij in de Nederlanden zoals stom zijn geweest, maar om de 30 jaar onze spelling aan te passen, terwijl de Engelsen daar heel conservatief in zijn. Dus ja. in principe is hij nog redelijk begrijpelijk wel, maar... Uh... Maar jij zegt dat hij onleesbaar is terwijl hij nog altijd gespeeld wordt, en razend populair is. Ja. Hoe kan dat dan? Het fantastische aan Shakespeare is dat die bepaalde toneelwetten die in die tijd hoogtijd vierden aan zijn laars in die tijd dat men de Aristotelische eenheid, dus alles moet zich afspelen op één plaats gedurende één dag, over één handeling. En Shakespeare zegt gewoon van, nu zitten we op een boot, drie minuten later zitten we in een kasteel, vijf minuten later zitten we plotseling op een slagveld. Dus al die Hollywood-regisseurs, die hebben niet van, yippie, hi, we kunnen heel veel decorum. Dus uh, dat nonchalante, dat brutale.
0: Ja, het is met een kasteel, het is met spoken, het is ja. met uh, ongelooflijk veel bloed. Hè? Want het, ja. er wordt een stukje afgestorven in die Shakespeare. Hè? Ja, dat is zo, ja. Het cliché wil dat aan het eind van de rit iedereen ja. dood is.
1: Ja. En ook uh, de, een, een heerlijk gevoel voor overdrijving. Bijvoorbeeld de Comedy of Errors. Dat gaat over een tweeling die van elkaar niet weet dat hij een tweeling is en die elkaar tegenkomen, de niet wetende, wij zijn elke niet hun eigen tweeling. Nu, dat was een genre. Er waren duizenden toneelstukken in dat genre, maar wat doet Shakespeare? Die tweelingen, die hebben allebei een knecht en die zijn ook tweeling zonder dat ze dat van elkaar <lacht> Dus dat is het gevoel van overdrijving. Hè? ja. Je hebt dat met King Kong, die films nu. King Kong vecht met een dinosaurus, dat kennen we. Wat is de laatste King Kong? Dat is King Kong vecht met vier tyrannosaurussen tegelijk, terwijl ze in een afgrond vallen. Dat had van Shakespeare kunnen komen. Dat had echt van Shakespeare maar kunnen als komen. als je zo
0: bezig bent, dan denk ik, die mens had gewoon de heden ten dagen in de musicalafdeling van Studio 100 gewerkt. Dus, wel, waarschijnlijk had hij voor HBO gewerkt toch. Eerder dan voor Studio 100. Weet ik veel? Gegroed. Shakespeare. We hebben er al zoveel over gepraat. Eigenlijk vooral over de persoon. Dat, dat mag niet echt. Hè? Als, je moet het over zijn literatuur en zijn stukken hebben. Als ik, uh, je zei er net al, het is onleesbaar geworden vandaag. Dus dat moeten we niet doen. Als ik moet gaan kijken naar een stuk. Wat is het instapmodelletje? Wat, is dat Hamlet? Wel, of zou je mij iets anders aanraden?
1: Wel, uh, als je nu zegt, van ik wil toch Shakespeare gaan begrijpen. en Ik wil daar eens induiken. Dan zou ik wel een soort tip kunnen geven. Namelijk... Als je die stukken van Shakespeare ziet, dan denk je dat gaat eigenlijk, dat zich heel. Dat gaat over alles tegelijk. Dus uh, Hamlet, dat speelt zich af in. Uh, in, in, uh, in Denemarken. Denemarken. something rotten in the state of Denmark. Ja, Macbeth speelt zich af in Schotland. Mm -hmm. Othello speelt zich af in Venetië. Dan hebben we het nog niet over Julius Caesar, et cetera. Dus het ene gaat over moord, het andere over jaloezie. Het andere gaat over een verwisseltruk. Het is dus dan denk je dat dat is te divers. Ik kan daar geen touw aan vastknopen. Maar als je daarop infocust, dan zie je dat er wel degelijk één enkele leidraad is die al die stukken met elkaar verbindt. waardoor je ziet, er is eigenlijk een gigantische eenheid in dat werk. Dat gaat eigenlijk altijd over hetzelfde. En uh, dat zien we duidelijkst als we begrijpen dat Shakespeare een man was van de renaissance. Zoals al gezegd, het klassieke, de klassieke wereld, dus de oude Grieken en de Romeinen versus het Westen, die zijn op elkaar gebotst in... In de, in de tijd van Shakespeare.
0: Zeg je nu dat alle stukken van Shakespeare gaan over een clash tussen ja, dat de oudheid. tijd en... en
1: ja. Wel, het gaat over een clash tussen de oudheid en de nieuwe tijd. Het gaat ook over een clash tussen het oude katholicisme en nu de nieuwe religie. Wel, Shakespeare nooit expliciet religieuze thema's aanhaalt. Maar het gaat dus inderdaad altijd over een clash tussen culturen. En dat vind je in al die stukken terug. Dus bijvoorbeeld Othello. En dat zie je dus zelfs in de geografie van die stukken. Dus Othello, die zit in Venetië, maar die gaat vechten in Cyprus tegen de Ottomanen. Uh, in dat decadente, westerse, christelijke Venetië, daar is Othello naartoe gekomen. Die denkt dat hij een Venetiaan is, maar die Venetianen die denken er anders over. Die vinden dat eigenlijk maar een wild beest, dat net overigens gaan vechten is in Aleppo. Dat is ook altijd heel erg actueel. Maar ze kunnen die wel gebruiken in Cyprus, want die man kan toevallig wel goed vechten. Dus dat Cyprus is een soort bufferzone tussen dat decadente Westen en dat, uh, moslim, uh, die moslim-Ottomanen die in Cyprus komen vechten. Hetzelfde zie je in Macbeth, dat is een man in Schotland. Die moet eigenlijk vechten voor de Londenaren uh, tegen
0: het barbaarse Ierland, tegen het barbaarse Scandinavië. Ja, alles wat vreemd en anders is, boezemde toen al angst in? fascineerde mensen ook. Het boeit me niet
1: altijd angst in, omdat bijvoorbeeld die Grieken, die heeft men enorm omarmd. Je ziet dus zelfs tot in het Vaticaan toe, in de, in de slaapkamer van de paus, zie je dus schilderijen met Bijbelse tafereel, maar je ziet daar ook ineens de school van Athene. En dus je ziet afbeeldingen van Jezus, van Mozes, maar dan ineens ook mooi, alsof dat ook een heilige is, een afbeelding van Socrates. Dus dat werd wel omarmd. Er was wel integratie. Maar de crisis van die botsing tussen culturen voltrekt zich dan in een individu. Dus bijvoorbeeld uh, Macbeth, dat is in het begin van het verhaal: is dat een zwaartslingeraar? En is dat een held zoals naar de Griekse traditie, zoals Hector, de, 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 de vechtjas? Hoe meer mensen die Macbeth doodslaat, hoe groter held dat is? Maar op het einde van het verhaal is er een nieuwe moraal neergeland en zegt men van, dat is een moordenaar, dat is gewoon een killer. We kunnen voor die man geen respect hebben. Begrijp je? Dus ja. we, en zo gaat die Macbeth dus eigenlijk ten onder. En dat laatste is wat wij modern en hedendaags en begrijpelijk vinden. Hè? Dat trekt ons aan, want wij staan zelf ook allemaal wel eens soms voor zo'n crisis. Van, uh, ik heb een vrouw met twee kinderen, maar ik ben verliefd op de buurvrouw. Wat moet ik nu kiezen? Uh, mijn mijn uh, overgrootvader is zenil aan het worden, dus die zie ik niet meer. Maar ja, toch moet ik dat maar naartoe, want ik wil niet aan zijn lot overlaten. Dus we staan zelf als mens voor uh, ingrijpende dilemma's, die gelukkig niet elke half uur van de dag, maar af en toe. En we zoeken advies, en dat vinden we. Wel, we vinden geen advies, maar we vinden troost, we vinden een spiegel in dat 400 jaar oude werk van die uh, enorm mensenkennende
0: Shakespeare. Dat is wel straf, hè? dat die menselijke emoties, die zijn dus duidelijk van alle tijden. Van hij heeft ze kunnen van verwoorden. Van de 16e ja. eeuw tot ja. nu. En op een of andere manier heeft hij ze toch kunnen verwoorden. Hij heeft ze
1: kunnen verwoorden. En, uh, Shakespeare was een groot historicus. In zijn tijd was, uh, geschied, was geschiedschrijving. Studeerd, plotseling populair. Hij las al die pamfletten, al die geschiedenisboeken. Dus hij wist wel ongeveer hoe het oude Rome eraan toe was. Dat is ook verbluffend. Maar toch heeft hij zich niet vergrepen aan de anekdotiek van die geschiedenis. En is hij steeds op zoek gegaan naar de menselijkheid in die oorlog. Het menselijke conflict.
0: Ja. Hmm. En wellicht dat hij daarom vandaag nog zo beroemd is. En zelfs als Vitalski zegt dat hij onleesbaar is, Shakespeare... Nou, dat heb ik niet helemaal gezegd.
1: Hè? Want bijvoorbeeld het sonnet...
0: <lacht> ah, maar daar heb ik geen tijd meer voor, Vitalski. Nee?
1: Maar, maar ik, ik heb dacht, een ik idee. Ik sonnet voor het lezen. Doe dat dan thuis, heren. sonnet nummer 76. Ja,
0: neem thuis uw eigen Shakespeare... Uh... Of dat Laat zin,
1: laatste zinnetje van dat zonnetje.
0: Ja, maar ik kan toch nog eens vertellen dat je nog een podcast hebt gemaakt op Clara. Ja, zeven afleveringen over, over Shakespeare, ja. die ja. nog altijd op Clara.be zijn te vinden. Heb je nog tijd voor die laatste zin? Zoals iedere dag weer, de zon
1: zich herstelt, zo wordt ook mijn liefde steeds opnieuw verteld. Vitaschi, dank je wel.
0: Weet ik veel? Dit was Shakespeare voor beginners door Vitalski in, weet ik veel, de podcast. Er zijn natuurlijk nog een massa andere Radio 1-podcasts waar je kan van genieten. En het programma zelf, vanaf 29 juni, is er terug, weet ik veel, elke dag tussen 12 en 1 op
1: Radio 1.